0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza el fallido autogolpe de estado de Pedro Castillo en Perú. La inestabilidad se ha convertido durante los últimos años en una marca registrada del sistema político peruano. En un contexto de partidos políticos débiles, un congreso fragmentado, acusaciones de corrupción reiteradas, el uso indiscriminado de instrumentos como la vacancia que fueron pensados solo para situaciones excepcionales, que los presidentes culminen sus mandatos, se ha convertido en una tarea casi titánica. Los obstáculos recurrentes a las políticas impulsadas del Ejecutivo no son algo novedoso, pero durante los últimos tiempos se han fortalecido en un clima de profunda polarización. Lo ocurrido esta semana ha tenido, sin embargo, características diferentes a lo vivido previamente. El pasado miércoles, el ahora depuesto presidente Pedro Castillo intentó salir de ese atolladero apelando a algo que solo Alberto Fujimori había intentado, disolver en Congreso, suspender las garantías constitucionales e instaurar un gobierno de excepción hasta nuevo aviso. Todo lo anterior en clara violación a la Constitución. En un movimiento que según han comenzado a revelar las crónicas periodísticas, ni siquiera muchos de sus ministros conocían y del que rápidamente comenzaron a distanciarse, con esa decisión Castillo buscó adelantarse a la votación que esa misma tarde tendría lugar en el Congreso respecto de una solicitud de vacancia en su contra. La reacción al mensaje que leyó a la Nación anunciando las medidas fue totalmente la opuesta a la esperada por el entonces presidente. No solo la oposición denunció rápidamente que se trataba de una medida anticonstitucional que suponía un autogolpe, sino que su propia vicepresidente y miembros del gabinete salieron públicamente a plantear que no apoyaban la decisión. Las Fuerzas Armadas también se distanciaron de Castillo y le hicieron saber a la opinión pública. El Congreso votó a favor de la vacancia con una cantidad de votos que superó las expectativas que los más optimistas tenían al inicio del día. El ex primer mandatario fue detenido luego de unas horas. Siguiendo lo establecido en términos legales, la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte fue juramentada como nueva presidenta del país. Las lecturas sobre lo sucedido en estos días han sido múltiples, y no han faltado a aquellas que interpretan lo acontecido en términos ideológicos culpando a las fuerzas de derecha por haber puesto palos constantes en la rueda a un presidente de izquierda que quería instaurar un cambio en el país. Sin negar la profunda polarización que atraviesa el Perú, esta visión resulta limitada en al menos dos aspectos. Por un lado, porque desconoce que presidentes abiertamente de derecha como Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra también debieron lidiar con constantes pedidos de vacancia y votos de censura a sus gabinetes. Esto llevó a que el primero terminara renunciando y el segundo, que lo reemplazó, fuera vacado del cargo por el Congreso. Por otro lado, porque niegan cualquier responsabilidad a Castillo, como si éste no hubiese tenido más opción que romper el orden constitucional. Esta postura ha sido llevada al extremo de lo absurdo por algunos personajes cercanos al expresidente, quienes en las últimas horas han declarado que Castillo no recuerda haber leído el mensaje a la Nación e incluso sugieren que fue subrepticiamente drogado para que lo hiciera. Habiendo dicho lo anterior, es importante, sin embargo, hacer un recuento de la llegada de castillo al poder y de su breve presidencia. Su victoria en las elecciones de 2021 sin duda resultó un parteaguas en la historia reciente del Perú, no solo por sus posturas de izquierda, sino por su origen campesino y su pasado de líder sindical, ajeno a la elite política tradicional que había dominado la vida del país en los últimos años. Con estas armas, Castillo logró imponerse por estrecho margen a quien muchos ya daban como la segura presidenta, Keiko Fujimori. Sin embargo, la victoria también develó rápidamente sus debilidades. Castillo debía su candidatura a Vladimir Serrón, líder tradicional del Perú Libre, partido que lo postuló, quien pretendió además convertirse en el titiritero detrás del trono. Al mismo tiempo, el escaso número de apoyos directos en el Congreso Rápidamente dejó en claro que la agenda que el presidente había propuesto en su campaña, entre la que se incluía una reforma constitucional, sería difícil de instrumentar. La falta de pericia política de Castillo quedó en evidencia rápidamente, en un contexto en el que, además, los poderes fácticos claramente lo veían como una amenaza. Los nombramientos en el gabinete de personajes cuestionados comenzaron a minar su popularidad ...y también a alejarlo de fuerzas políticas de izquierda que habían comenzado a acercársele. La constante rotación de ministros, que en muchos casos duraron en sus cargos tres o cuatro meses... ...se convirtió en la regla. La inestabilidad se profundizó a raíz de una serie de investigaciones por actos de corrupción... ...que no terminaban comprometiendo. Antes que buscar ampliar su base política o incluso apelar a sus seguidores más convencidos... Castillo se aisló en un círculo cada vez más cerrado y terminó tomando la decisión que precipitó su caída sin siquiera consultar con su gabinete. El periodo que ahora se inicia no promete terminar con la volatilidad política que aqueja al país. La presidenta Boluarte, la primera mujer que ocupa la Jefatura de Estado del Perú, ha prometido en sus primeras declaraciones promover un diálogo para encauzar la situación. Sin embargo... Su debilidad de origen es tanto o más grande que la de Castillo. No cuenta con una bancada propia en el Congreso y se ha peleado públicamente con Vladimir Cerrón, lo que le valió la expulsión del partido que la postuló como compañera de Castillo. La pregunta de fondo es si logrará completar el mandato o si deberá pronto convocar a nuevas elecciones para descomprimir la situación. Como ha demostrado una y otra vez la política peruana en los últimos tiempos, ensayar pronósticos es una tarea de alto riesgo. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.